1: 新疆苏大沙漠，伊米
0: 学子，给你南国北城的心灵问候。Hello， 大家好，欢迎收听今天的心情苏打沫网络电台，给您送上来自南国北城的心灵问候。这一期的节目呢，非常的特殊，因为啊，在这一期节目，伊米和学子是正式合体了。那我是伊米，给您送上来自南国的心灵问候；我是学子，给您送上来自北城的心灵问候。今天我们想要给大家分享到的这篇文字呢，之前在朋友圈呐、啊、微博
1: 啊，被大家广泛的这个转载分享。在和伊米准备这期节目的时候，也一直很期待。因为是我们第一次合作，也希望大家能够喜欢。今天呢
0: ，我和学子就会为大家带来有声版的《我有幸遇见了神学家》。那在听节目的同时，也欢迎您登录到新浪微博搜索“心情苏打墨网络电台”，或者查找 QQ 群 132884113132884113， 13随时随地与我们分享您的心情。
1: 一九八四年夏天，一个闷热的傍晚，我和一群朋友去北京舞蹈学院，邂逅了沈旭家。当时他即将毕业于舞蹈学院中国舞系大专班，曾获全国和华东地区的舞蹈比赛奖。而我刚刚退职，生活无着，和几个朋友合开一个饭馆。我想，第一面我们谁也没有给对方留下太深的印象，只是互相留了电话，告诉对方要实在无聊。可以给我打电话。后来碰巧我们都实在没劲儿，就互相打了电话，想找点有劲儿的事儿干，于是一起去玉渊潭游泳。游泳间隙总要聊聊天一块儿夸夸谁，挤兑挤兑谁，这就亲密了一些。沈虚家挺能聊，像一般大学里的聪明学生一样，话题也挺高雅，集中在上三路。为了显得我也不俗，我把能想起来的、听过一耳朵的。五个字以上的外国人名，全像说老熟人一样说了出去。<音乐>有几天，我们俩就像在比赛背外国名人大词典，终于才尽智竭了，也累坏了，各自露出了本来的面目。他担心毕业分配不了北京，我说没钱真惨，挺发愁，又都互相劝慰，觉得对方的愁不算什么。为了证明自己的愁算愁，两个人又竞相道出各自不可告人的隐忧。待双方都发觉说的太多的时候，已经太晚了，对方已由素昧平生的陌生人一跃而成为知道自己秘密最多的敌意知己。
2: 悄悄的出现，教会我如何思念。就怕是一场梦，如此真实的难分辨。与你相见，无论多遥远，用我坚定双眼回应你内心的呼唤。被爱相连，带着你承诺的一切。
1: 些天，他正在天桥剧场演舞剧《屈原》，我去观摩。沈旭佳一出台，并令我瞠目结舌。我不是说他在台下不漂亮，而是说他在台上格外出色。我看着那个光彩照人的形象，不免油然想到，找这个人当老婆还挺不错。按说，我应该马上惭愧。要是换一个特别有自尊心的人，可能会含悲人愤，埋情而去。可我没有，我大概属于自我感觉比较良好的那类人。当然，我没有去跟他说“我爱你”之类的鬼话，除了半吊子，生活中没有几个人敢这么大言不惭。事情自然而然地演变着，我们互相不再和其他异性约会，每天只两个人在一起。不久，我去外地一个月，没有写信，回来看见他嘴角起了一个大燎泡。一见面就使劲儿地掐我的手，他越来越像我久已期待的那个人。这时我们谁也没有注意对方是干什么的，那些太不重要了。我们都陶醉、悬惑在对方的魅力中。当时我已经发表了一些小说，《空中小姐》也有一定的反响，但这远不够使沈旭家出于势力跟我好。他毕业后分在东方歌舞团。在他的追求者中，和我同样年轻、比我更加头角峥嵘的人大有人在。他完全可以不担风险的嫁个注定要出人头地的丈夫。终于有一天，有人找到东方歌舞团组织，说我是个骗子、流氓。品行恶劣，玩弄女性。东方歌舞团的领导当然吓坏了，找沈旭家谈话，让他和我断绝来往，说了我的一些劣迹。好在我一向不满沈旭家，这些事儿他都知道，因而没有大吃一惊，只是鸣谢了组织的关心，照常和我来往。组织上尽到了责任，也就随他去了。毕竟不是过去了，犯不上，也没兴趣过多的干涉演员的私生活。我毕竟还不是个阶级敌人。就现在这种社会风气而言，一些世俗的东西实在可有可无的。你不当他是回事儿，他就屁也不是，无声无息，完全看你自己是否有一身老茧。我认为现在的社会环境已经是我们几千年来最好的了，剩下的就完全看自个儿了。说的有道理，你就是父母师长；说的没道理。我就当你是路人一个，不听不信。只要不怕邪，一个身薄力单的人，也会令千千万万有能力的人望而生畏
2: 。会不会驻足去聆听？每一句歌词都是演绎。如果那时和我没有失去你，不知道现在我们在哪里？有谁？那时候我没有失去你，不知道现在我们在哪里，有什么心情？电影里的美丽剧情会不会不容易相信？熟悉的对白都新。
0: 1985年，我和沈旭佳合作写的中篇小说《浮出海面》在《当代》第六期发表了。这是我所有小说里写的最吃力，也是最满意的。通篇写的是我们的感情生活。我曾挺得意的问沈旭佳：“女主人公写的像不像她？”他还挺干脆的回答：“不像。”我懂他的心情。此刻，他早已深恶痛绝那种抽烟喝酒、夸夸其谈的所谓潇洒。宁可别人把她看成一个质朴、老实、纯真的女孩儿，这真让我喜欢。我经商完全失败了。有段时间我们很拮据，北京有的饭馆是吃完结账，没在这种饭馆吃饭，我总要提心吊胆，生怕吃完了钱不够，当众尴尬。舞蹈演员挣不了多少钱，东方是最好的，跳一场也只挣五元钱。舞蹈演员又必须吃强化食品，一月工资奖金大都吃掉了。后来我们连快餐店也不太敢进了。沈旭家是个马大哈，什么东西都丢。那年冬天，在北京展览馆剧场后台洗澡，皮衣、手表都让人抱走了。从摊儿上买了件旧的短大衣穿上，脸灰灰的，像个受气包。我则穿着他练功穿的旧绒衣和破军大衣满处逛。两个人都没手表，上街要看时间，就边走边歪头去看行人甩摆的手腕儿。那时我真是一天只吃一顿饭，每天猫在家里写稿子，希望全寄托在这上面了。偶尔拿到一笔稿费，就满足一下沈徐家的购买欲。我和沈徐家都不会买东西，净上当，花冤枉钱。我给他买的高筒皮靴根儿是歪的，他给我买的毛衣是桃红色的，最终还是常穿的那身衣服合体，索性一年四季的穿。反正沈旭家在我眼里装正农，农庄家淡庄一家，蓬头垢面不言格色。一九八六年，一半是火焰，一半是海水发表后，我的日子好过了一些。手头渐渐宽裕，人也渐渐扬眉吐气，沈旭家反倒不那么每天乐呵呵了。有一天，他突然叹口气对我说：“我真不想让你出名，我真希望咱们老像现在这样。”我听了这话，产生出不尽的喜悦。我真觉得，所有称之为名利的东西都是扯淡，我绝不让它成为我生活的主要目的。我们的感情生活使我在不知不觉中已受到改造。过去我是自私、猥琐、心中充满阴暗念头的人，以讥笑人类所有美好的情感为乐事儿。现在我不得不承认，我是幸运的，没有权利抱怨。我开始怀疑愤世嫉俗究竟是一种深刻。还是一种浅薄。历经苦难当然可以使人成熟，享受幸福是不是就一定导致庸俗？那些郁郁不得舒展的恶毒咒骂，已使我感到刺耳。这其中到底有多少是确实受了委屈，而不是更大的贪婪得不到满足呢？但愿受虐心理不要成为我们时代的一股时髦。我深深地感受着一个人的钟爱。这钟爱使我心平气和，开朗自信。我有幸遇见了沈旭佳。一九八七年，我们结婚了。一九八八年六月六日，女儿出生了。那是代表着全家吉祥的一天，发发顺顺
2: 。忽然见忍不住想哭冲动。看见我们之间那道裂
0: 缝，文章到这儿就全部分享完了。王硕的女儿澄清说，本文并非王硕先生所写。不过，曙光的老李说，应该就是王硕所写的。出自《我是王朔》这本书，原为王朔、沈旭佳一同接受的一个采访，放在第十二章“恋爱成家”里。那其实不管这篇文章是不是王朔先生本人所亲自写的，这篇故事相信一定是真实而感人的。其实字字句句没有一句是海枯石烂、山崩地裂、扣人心弦的故事，句句朴实，但却透露着两人。最真实而平凡的生活，可有时候，生活到至真处，才是爱
2: 。成全爱的好,好
0: 啦，以上就是今天的城市在倾听
1: ，感谢你在这个时间和我们相遇在声音里。线下的时候，如果你想要找到我们，可以在新浪微博中搜索“心情苏打沫网络电台”，或者查找 QQ 群幺三二八八四幺幺三幺三二八八四幺幺三， 3, 3, 随时随地与我们分享您的心情。那今天的节目就是这样了，我是学子，给您送上来自北城的心灵问候
0: ；我是一米，给您送上来自南国的心灵问候。咱们下期节目再见
1: ，下期节目再见
0: ，拜拜。拜
2: 拜。停止了痛。信我，一定做得到。哦哦哦、你选的梦刚好，跟他也很好。为了不让你徘徊纠结，我选择逃跑。哦爱。